0: Bem-vindo a História Dentro da História. Hoje vamos continuar nossa série de dramas chamada História da Redenção. A história do esforço de Deus para nos redimir ou nos resgatar toda a humanidade de nossas falhas e erros, de nossas fraquezas e vícios, de nosso orgulho arrogância e ódio. É a história do grande amor de Deus por cada um de nós e por todos nós. Ouça com a gente agora o episódio 9 Entrando nos Anos de Silêncio.
1: Por muitas gerações após a rebelião original de Adão e Eva, Deus buscou recuperar a humanidade rebelde. Ele deu a essas gerações todas as oportunidades de consertar seus caminhos perversos e retornar a ele No entanto, a cada nova geração A maldade e a insensatez do homem Só aumentaram Por volta da décima geração Deus viu que a perversidade do homem Tinha aumentado na terra E que toda a inclinação dos pensamentos Do seu coração Era sempre e somente para o mal Então o Todo-Poderoso Arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E assim Deus enviou um dilúvio que cobriu toda a terra e toda a humanidade morreu. Exceto um homem e sua família, a quem Deus poupou e manteve a salvo durante a terrível tempestade. Mas o dilúvio não removeu a natureza caída e pecaminosa do homem. As gerações que vieram após o dilúvio eram tão perversas e tão teimosas e rebeldes quanto aquelas que haviam perecido no dilúvio. Mesmo assim, Deus não desistiu. Seu desejo de redimir a humanidade o levou a procurar um homem com o nome de Abraão, um homem com quem fez uma aliança. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção, e todos os povos da terra serão abençoados. Deus enviou a Abraão sua descendência, Isaque, que gerou Jacó, que gerou José. Mas, à medida que os descendentes de Abraão se multiplicaram e se tornaram a nação de Israel, eles falharam em guardar a aliança de Deus. Embora Deus sempre tenha sido fiel, seu povo se afastou e agiu perversamente. Quando eles se tornaram escravos no Egito, Deus enviou Moisés para libertá-los do cativeiro. Mas, uma vez livres, no deserto, o povo de Israel se rebelou contra Deus e seu porta-voz Moisés. Depois de Moisés, Deus enviou Josué para liderar o povo de Israel para sair do deserto e entrar na Terra Prometida. Mas uma vez que estavam de posse da terra, eles novamente deram as costas a Deus e fizeram o que era mal aos seus olhos. Como resultado, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Todo-Poderoso era contra eles para derrotá-los. Grande angústia os dominava. Quando Israel clamava devido à opressão, Deus levantava juízes para lutar por eles e trazê-los de volta de sua maldade e rebelião. Mas a todo momento Israel agia de maneira perversa e demonstrava que não era diferente de todas as outras nações. Eles eram humanos, afinal, e toda a humanidade permanecia alienada de Deus, separada por suas más escolhas, seus pecados e sua rebelião. Finalmente, depois de muitas gerações na Terra Prometida e cansados dos juízes, Israel exigiu de Deus um rei para si, para que eles pudessem ser como todas as outras nações ao seu redor. Enviar o dilúvio não funcionou. Enviar Abraão e os patriarcas não funcionou. A aliança não funcionou. Resgatar Israel da escravidão e dar-lhes a lei não funcionou. Dar a eles sua própria terra, seus próprios sacerdotes e seus próprios juízes não funcionou. Agora, Israel estava rejeitando Deus como seu rei. Procurei um homem segundo o meu coração e o designei líder de seu povo. Deus concedeu o pedido deles. Mas mesmo um rei com o melhor dos corações e a melhor das intenções, e com todos os recursos de uma nação poderosa e bem-sucedida à sua disposição, não pôde evitar que o povo de Deus caísse no pecado e na rebelião Embora o reino de Israel tenha sobrevivido por muitas gerações Estava condenado desde o início Porque, como seu povo, Davi era apenas um homem Com uma natureza decaída e egoísta Ele não tinha o que era preciso para se proteger do pecado E muito menos para resgatar um povo inteiro No final, o reino de Israel caiu e o plano de Deus para resgatar a humanidade permaneceu sem se cumprir.
2: Acho que a saída do túnel fica por aqui, Daniel. Para onde ele leva, Misael? Para uma saída do lado de fora da parte oeste da cidade. Ele costumava trazer água da fonte de Gion, mas o rei Ezequias o fechou para impedir que os assírios chegassem à nossa fonte de água. Acho que ninguém se lembra mais disso. Mas você se lembrou. É, eu quis dizer que além de mim, ninguém se lembra dele. Israel, o quê? O que faremos quando estivermos do lado de fora da cidade? Eu... não sei. Teremos de pensar em algo. Talvez aconsigamos um lugar para nos escondermos no Vale de Cedron até que escureça. Quanto falta? Não muito, eu acho. Já faz muito tempo desde que eu estive aqui embaixo Veja Tá vendo aquilo? O quê? Luz Eu vejo um pouco de luz
3: à frente Sim, estou vendo Estamos quase lá Você estava certo, comandante Tem homens aqui embaixo Se escondendo no túnel Volte, Daniel Corre para o outro lado Voltem aqui, vocês dois Entrem! E vão atrás deles! Não os deixem escapar! Corre,
2: Daniel! Corre! O que eles farão se nos capturarem, Misael? Eu não sei! Eu não quero saber! Só continue! Correndo!
1: Daniel e seu amigo Misael não escaparam. Os babilônios haviam invadido Israel e a cidade de Jerusalém havia caído. Os soldados os perseguiram no túnel os capturaram e os trouxeram de volta para a cidade, onde foram mantidos prisioneiros no palácio do rei, junto com vários outros israelitas, muitos deles amigos e vizinhos. Daniel tentou falar com os captores para descobrir o que estava acontecendo. Mas ninguém estava disposto a lhe contar nada. Então, sem outra escolha, eles se sentaram e esperaram.
2: O que você acha que eles vão fazer conosco, Daniel? Eu não sei. Mas não deve ser bom Eu me pergunto o que aconteceu ao rei e aos seus oficiais Eu não vejo nenhum deles Com licença, senhor Você ouviu alguma coisa sobre o destino do rei? Senhor? Não adianta, Daniel Ninguém quer falar sobre isso Você percebeu algo sobre todos que estão sendo mantidos conosco aqui no palácio, Misael? O quê? São todos jovens Como você e eu e tem algo mais, sim, Daniel. Também estou vendo. Não tem nenhuma mulher. Nenhuma mulher, nenhum idoso. E todos nós somos da classe alta. Todos somos parecidos. Isso não pode ser coincidência.
3: Jovens de Jerusalém, estão ouvindo a minha voz. Vocês entendem o que eu digo? Eu disse... Vocês entendem o que eu digo? Sim! Bom, assim é bem melhor. Meu nome é Aspenaz, o segundo no comando para o governante do mundo, sua majestade, o rei Nabucodonosor. Ele me enviou aqui para coletar desta cidade o que há de mais brilhante e de melhor do seu povo. Vocês... Serão levados comigo De volta à Babilônia Onde serão treinados Para a alta honra de servir Na corte do rei Soldado Está vendo aquele ao fundo? Encostado na parede? Tire-o daqui Ele não serve Vocês podem estar se perguntando Se tem alguma escolha neste assunto A resposta é sim vocês podem escolher vir comigo e viver Ou podem seguir o homem Que acabou de ser retirado E morrer com ele Isso não importa para mim Existem outros de sua raça Que podemos reunir Se algum de vocês escolher morrer Alguém gostaria De seguir seu amigo E sair da sala? Não? Boa decisão Bem Partiremos para a Babilônia pela manhã. Ao sair desta sala, vocês nunca mais ouvirão o som de sua língua nativa. Vocês aprenderão minha língua, serão instruídos em nossos costumes e comerão nossa comida. Vocês aprenderão a ler nossa literatura e serão treinados para seus novos serviços. E depois que o período de treinamento terminar... Quem for considerado digno, não será morto e entrará nos serviços do governante de todo o mundo. Alguma pergunta? Bom, o jantar será servido em breve. E aconselho a todos que tentem dormir. Partiremos logo pela manhã.
2: Daniel, nós... nós vamos ser escravos na Babilônia. Nós não conhecemos todas as pessoas que estão na sala O quê? Os guardas saíram Você quer dizer que aqui... Alguém nesta sala Provavelmente é um espião De outra forma, não teriam nos deixado sozinhos Um espião? Ai, Daniel O que vamos fazer? Vamos confiar em Deus, Misael Você e eu estamos indo para a Babilônia por uma razão Tenho
0: certeza disso Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo a História Dentro da História. Hoje estamos seguindo uma série de dramas chamada A História da Redenção. Extraída da Palavra de Deus, 16 episódios que retratam a vida de homens e mulheres que se encontraram em situações em que precisavam de ajuda. Anteriormente em nossa história, o Reino de Israel chegou a um fim e a cidade de Jerusalém foi tomada pelos Babilônios, Daniel, um jovem israelita, e seu amigo Misael foram capturados e estão sendo levados embora para o cativeiro, onde serão treinados como escravos para servir ao rei Babilônio. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa história baseada em fatos e pessoas encontrados na palavra de Deus.
1: Daniel completou com sucesso seu treinamento na Babilônia e entrou no serviço do rei. De fato, Daniel rapidamente ganhou destaque entre os conselheiros do rei e serviu por muitos anos como conselheiro de confiança não apenas do rei Nabucodonosor, mas de todos os outros reis que o seguiram. Ele foi respeitado por sua honestidade e integridade, e também por sua fé aberta e inabalável no Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Mas o reino babilônico acabou sendo substituído pelo mais poderoso império persa, e chegou o um momento em que Daniel envelheceu e não foi mais procurado por seus conselhos. Suas necessidades nunca foram negligenciadas, mas em algum momento ele foi esquecido e deixado sozinho em sua cela para nunca mais ver a luz do dia. Cabeça de ouro, os babilônios, peito e braços de prata, os persas, que vem agora? Daniel estava tentando se lembrar do sonho que ele havia interpretado para o rei Nabucodonosor muitos anos antes. Um sonho que havia profetizado a ascensão e queda de quatro reinos.
4: Assim, o ventre e quadris de bronze, o ouro mais valioso e brilhante,
1: mas a prata é mais forte. Em seu sonho, o rei havia visto uma estátua imensa, construída com quatro metais com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze e pés e pernas de ferro. E o bronze é ainda mais forte. O bronze quebra a prata, a
4: prata quebra o ouro. O reino que ainda está por vir precisa mesmo ser forte para ter o poder, para conquistar estes peças poderosos, mas eu não verei isso. Não, eu não verei isso. Tô velho demais. Eu me pergunto se alguém vai perceber quando eu partir. Já se passaram muitos anos desde que qualquer um dos reis mandou me chamar. O bronze quebra a prata. A prata quebra o ouro. Qual era o quarto? O que é mais forte que o bronze? Ferro. O ferro quebra o bronze. Pelo menos foi isso que eu ouvi. O ferro é o mais forte dos metais. Pode quebrar qualquer coisa. Olá! Eles nunca param, não mais. Onde eu estava? Ah, deixe-me ver. É mais ou menos a sexta hora do dia. Ah, sim, está na hora de abrir os pergaminhos e ler a palavra de Deus. Dois pergaminhos: Jeremias e os Salmos de Davi. O que leremos nesta manhã? Deixe-me ver. Jeremias, querido amigo Jeremias. Ah! Quanto tempo! As palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Eu me lembro de Anatote, uma vila bonitinha ao norte de Jerusalém, provavelmente destruída junto com a cidade. Bem, onde eu estava na última vez que li Jeremias? Aqui estamos nós. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no quarto ano de Jeoaquim. Hum... O quarto ano de Joaquim, isso deve ter sido no mesmo ano que fui capturado. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isso. Durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim. Desde o 13o ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Hum... Ai, o bom e velho Jeremias. Tenho saudade dele. Portanto, assim diz o senhor dos exércitos... Visto que vocês não ouviram as minhas palavras... Convocarei todos os povos do norte... E o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia... Declaro o senhor. E os trarei para atacar esta terra. Bem, isso mostrou ser verdadeiro... Hum, eu os destruirei completamente. Ele fez isso... Toda esta terra se tornará uma ruína desolada. Ele fez isso também, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. O quê? 70 anos? Isso pode ser verdade? Quando se completarem os 70 anos, castigarei a terra dos babilônios por causa de suas iniquidades, declara o Senhor. Mas isso seria.
0: Deixe-me ver
4: quarto ano de Joaquim, mais 70 anos, isso vai dar... isso é possível? Será daqui a três anos? Nós vamos mesmo voltar para casa?
5: Ó oh, Senhor, Deus grande e temível que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque nós temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor... Olha com bondade para o Teu santuário abandonado. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age por amor de Ti. Meu Deus, não Te demores, pois a Tua cidade e o Teu povo levam o Teu nome.
4: Ouve a minha oração, ó oh, Santo Deus. Que o seu povo finalmente volte para casa.
2: Daniel? Hum? Daniel? Quem é você? Você não é persa. Já nos falamos antes, Daniel. Sou um mensageiro. Um mensageiro?
4: Mas... Da parte de quem?
2: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Claro, eu me
4: lembro agora. Você é Gabriel, o anjo enviado por Deus. Sim, Daniel. E você veio para me explicar sobre os 70 anos que Deus prometeu a Jeremias? <risos> Não exatamente, Daniel.
2: Eu vim para lhe dizer algo ainda mais importante do que isso.
4: Mais importante?
2: Sim. Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para espiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Setenta semanas? Ouça-me, Daniel. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém... Reconstruir Jerusalém? <risos> sim, meu amigo. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá sete semanas e setenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas
4: e muros, mas em tempos difíceis. Mas... Mas, mas Gabriel, você está falando do ungido que estamos aguardando? Aquele sobre quem é falado em Isaías? O santo de Deus?
2: Sim, meu amigo. Mas depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele. Então
4: é verdade. O ungido não será bem compreendido. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento.
2: Eu estava lá, Daniel. Exatamente quando Isaías escreveu essas palavras
4: sobre o ungido. Mas quando ele vier, Gabriel, ninguém o reconhecerá? Haverá alguns. Mas a maioria não? A maioria não. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões? Foi esmagado por causa de nossas iniquidades? O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E, e pelas, pelas suas feridas, feridas fomos curados. Gabriel, eu... eu vou voltar para casa com os demais?
2: Sinto muito, meu
4: amigo, não.
2: Você vai permanecer aqui. Há mensagens ainda a serem entregues a reis que ainda estão por vir. Mas Deus sempre estará com você. Então isso é suficiente. Verei você novamente, meu amigo? Você não verá meu rosto novamente, mas, Daniel... Sim, é uma honra conhecer você.
4: Oh, Gabriel, a honra é minha.
0: Daniel continuou a servir aos reis dos Medos e Persas por um ano ou dois, registrando fielmente várias outras visões. Mas como o anjo Gabriel havia lhe dito... Ele não viveu para ver a libertação de seu povo do cativeiro. Ele ficou contente com as visões do futuro que Deus lhe deu, vislumbres não apenas da libertação de seu povo de Israel, mas de um resgate muito maior por vir no futuro, após um longo período de silêncio, quando Deus enviaria um redentor e salvaria a todos nós dos nossos pecados. Veja, Deus é um grande Deus, Ele é todo-poderoso. Ele criou o mundo e tudo o que há nele. Ele criou os céus, a lua e as estrelas, o universo inteiro. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Ele está presente em toda parte. Nós nunca podemos fugir da presença de Deus. Deus também é um Deus de bondade, misericórdia e graça. Ele é um Deus amoroso. Ele mostra seu amor, misericórdia e graça para nós de várias maneiras. Como você e eu devemos responder a esse grande Deus de todo o universo que nos ama e mostra sua misericórdia e graça para nós todos os dias? Jesus disse, O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é um grande Deus. Eu o amo. Amém. Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga a ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus... Obrigado, porque o Senhor é um grande Deus. Eu o amo. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Saberemos mais sobre Deus e seu amor por nós no próximo programa. Por que Deus não desistiu de seu povo rebelde?
1: Boa pergunta. As pessoas ao longo dos séculos têm feito essa pergunta. Vez após vez, Deus livrou seu povo e os redimiu de volta para si. Ele não desistiu de seu povo por causa de seu grande amor por eles. O mesmo é verdade hoje. Deus nunca desistirá de você e de mim. Ele nos ama com amor inextinguível e quer que confiemos nele. Por isso ele deu Jesus para morrer na cruz. Jesus morreu para nos redimir de volta a Deus.
0: No próximo episódio continuaremos a história da redenção tal como está registrada na Palavra de Deus.